0: Здравейте в подкаст да си го кажем. Аз съм Евгения и днес ще си го казваме с журналистът Ива Дойчинова.
1: Ива... Здравейте! Здравей
0: Ива и от мен!
1: Здравей на всички твои последователи и на всички, които дано слушат този подкаст, защото има интересен и а, откровен.
0: Благодаря, ти, че, че си мой гост. Днес с теб ще си го казваме а, през погледа на, на Ива. За какво говорим и съответно за какво не според теб. Какво е да си го кажем през твоят поглед?
1: Според мен генерално българинат говори за проблемите си. си в нашата народна психология се официализирало оплакването, мрънкането и проблемите и всичко останало, за което всъщност на нас ни е хубав и вкусен живот, обикновено не си го казваме. Дори когато имаме такива автоматизирани отговори, като как си, все по-добре. Но mm-hmm. той всеки път се чува, то не е искрено. Мисля, че това, което не си казваме е дълбоко как се чувстваме и защо се чувстваме така. Това ли остава премолчано? Това ли остава скрито? Да, смятам, че когато хората са щастливи, се боят да го споделят, защото си навличат прословутата българска завист. Когато са дълбоко нещастни и самотни, се боят да го споделят, защото обвиняват себе си за причините, а не някой друг. И затова откровените разговори в България и в медийното пространство, мисля и в по-тесни кръгове, са много малко. Ние не сме честни, ние не сме откровени, ние не сме искрени. Това е голямо изключение само в малки приятелски кръгове, когато сме себе си. А ние притежаваме
0: гласа си, това е нещо толкова естествено. Защо не го използваме? Защо не си го казваме? Защо не чуваме? Защо не слушаме повече?
1: Това са много и все много важни въпроси. Първо, за да изговориш нещо, ти трябва да си чува вътрешния си глас, да си си позволил да го чуеш и да не те е страх от него. Защото вътрешният ни глас понякога е дълбоко бетониран от тонова страхове, премълчаване, търпение, така трябва какво ще кажат другите. Това са стандартните капации на гласа ти. Mm-hmm. Когато той излезе, вече трябва да имаш достатъчно дързост да поемаш отговорността за това, което казваш. Защото ако той е откровено, това е твоето мнение или твоето отношение, тогава тези думи тежат, те не са просто изпред въздух, което е изключително важно. За чуването и слушането, а, способността а, да слушаш и да чуеш, означава дълбоко вътрешно смирение, отново заглушаване на личният ти глас, който в момента барбори, остат, остат ми още 15 минути, сега трябва да отида да забравя това, ще храна на рибката и взека такива, да пуснеш тишината в себе си и да бъдеш истински любопитен за другия. Аз също казвам го толкова откровенно, защото на мен ми се случва. И си давам сметка понякога, че автоматизирам, че гледам един човек в очите той си мисли, че го слушам, това дълбоко не е така. Но винаги се личи. В смисъл, когато аз говоря с един гост в студиото и изключено му кимам, то се личи по неговия поглед и той се встъклява. Същото и най-важното е, когато сме с любими хора и приятели, да им отдаваме времето си на 100%. Точно, така. Но за тази цел първо трябва да си постигна вътрешната тишина, което понякога е трудно. Понякога просто и това изисква време да свалиш обувките, да свалиш умората, да си дигнеш краката, да си належи на опитие, да проветриш главата и тогава да започнеш разговор. По-лесно питаме или по-лесно си го казваме?
0: Ти си отбила и си в момента от другата страна на микрофона, в по-голямата част от живота си, от времето си, пък си от моята страна. Какво е да си го кажем тази позиция и от обратната. И къде е по-лесно, и къде е по-трудно, ако може да категоризираме по някакъв такъв начин да използваме тези думи.
1: Аз и мисля, че същност, същностния разговор се получава от двама. Независимо дали аз на фронта на питащият и отговарящи или обратно. А, има едно нещо, което е много важно за журналисти като и в живота, защото всъщност журналистите всички ли опитни, съмняващи се хора. То, в този смисъл. Как е по-добре да влезеш в един разговор? Питам теб. През вратата или през кожата? През кожата. Да, и това е по-трудното. Когато ти се намъкнеш под кожата, не е важен въпрос, а подхода. Дори ако щеш как гледаш един човек, доколко той ти е важен и интересен, той разбира от начина по който го гледаш. И има такива емблематични постановки, в които ако ти Започнеш с един много конкретен, ярък, точно десетката въпрос, може би няма да постинеш нищо. Обикновено първите въпроси могат да са свързани дори с как стигахте до тук, откъде е тази усмивка на лицето ви, кой беше последният празник. Импровизирам в момента, но да накажеш един човек да се отвори за теб, това е най-важното. И съответно, ти като журналист или като приятел, ако си в тази позиция, да си безкрайно честен и добронамерен. Дори когато ти говориш с човек, когато не харесваш, т.е. чиято позиция не харесваш, да речем говориш с политик, в момента актуална нали, от статуквото, той, да, той ще се отвори изобщо за теб и няма да те нарича толупи ми ако ти искаш добронамерено да разбереш, защо той прави така. С уважение. Нали? напоследък много се уча да и уча и колегите ми тук в Радио София, че ние можем да си кажем абсолютно всичко, напълно директно и това е единствения начин да се разберем. Голямата запетайка е, но с уважение. Да. Ние можем да речем, едно интервю не стана до там добро, защото няма да каже и какъв глупак си да зададеш този въпрос. Това е абсурдно. И това не, не би могло да бъде вярно. И не можем да работим заедно, ако се мислиме за такива и онеки в негативен контекст. Доколко сме
0: съзнателни, когато говорим? Говорихме си за влизането под кожата, <сък> не през вратата. Нали, това също, също е въпрос на съзнателност. Доколко сме съзнателни, когато говорим и всъщност как да говорим така, че да ни слушат?
1: Хм. Пак трябва да или да обобщя, защото много голяма част от времето на съвременния човек е пълнене на въздуха с приказки. Това е бръщолеване. Това, че, например, давам ти един такъв пример, когато дъщеря учеше в Глазго, и, съответно, какъвто и да беше добър английски, тя там отива като човек, който не е нейтив спикър. И съответно, когато трябва да каже нещо, особено пред аудиторията, а, тя трябва да има много ясна мисъл. А много често хора, които са родени там, просто отварят устата. Mm-hmm. В момента завърша въпроса на твоя ръководител и ти започваш да разсъждаваш на глас, което не е мисъл. И аз тогава казва въпроса: не кой колко плямпа, защото това е плямпане. какво казва? А какво казва? Тоест, той имаше един такъв много забавен коментар на Мариана Хил, която обожавам не просто като преводача, като ум, за едно прословото изказване на евродепутата ни Бареков преди време. И тя каза, а, за да има един добър превод, трябва да има една добра мисъл. Когато този човек не че лош английски, той не знае какво говори. Затова смятам, че съзнателността е да говориш, когато трябва. По принцип, когато имаш какво да кажеш. Иначе просто пусни музика, каза в радиото, или пусни <infused> тишината, или кимни и слушай, или кажи не ми се говори. Съзнателността означава, че ти си ефективен в споделянето и то ти е важно. Разбира се, тук има много регистри, едно е да говориш на любим човек, на мъжа си, на дете, но винаги трябва да има капчица кръв вътре, защото изобщо си се устата, да го кажеш. Да за тази съзнателност. За тази съзнателност. Mm. Да, това не е две млека и един хляб. Нали, това е автоматизираната речни, използваме.
0: Да, и бих добавила и будност, защото трябва и да сме будни за това, което казваме. Освен съзнателно.
1: Будност не е любима дума. <laughs> Все пак правя будител на годината, дай Боже, тази седми поредна. А, да, но събуждането по принцип е важен процес. От, ако трябва да върнем разговора преди 5 минути, от това да събудиш вътрешния си глас, да го чуваш и да си честен за себе си, до това да тръгнеш да правиш така с другите, които ти не можеш да събудиш, не можеш да бъдеш честен с тях. И капчицата, кръв, всъщност означава живот, жизненост на това, което казваш.
0: Съзнателност, будност, да влезем под кожата. Има ли свобода на думите?
1: Думите са много отговорно нещо. А, ние в момента, работейки с моите прекрасни млади колеги от Радио София, а, понякога се визираме всяка дума, защото, особено за радиожурналиста, рисуването с думи е изключително важно. Ние се дадем образи с тях, освен, че използваме гласа си, разбира се, модулираме и самата интонация. И е, е, Едно от първите неща, които им помолих и ми казах да правят, обогатявайте, търсете синоними. Има думи, които ние използваме автоматично. Те са тежка, теж плевел, плява. Когато ние се научим да казваме на думата готин по 163 начина, начина, аз нямам никакъв проблем да се каже думата готин в ефир. Но ако изградим всички останали 163 начина да кажем същото, мисля, че това обогатява освен езика и речника, то и чувстването ни, усещането ни. Много обичам думите. И думите, когато са точни, може да са много малко. Те таже трябва да са много малко. Но да кажеш точни моменти да е правилната, което е много трудно, на, на всички живота ни се случва не особено често, но ти си знаеш, просто звъннало е. Това е спрелият миг, в който думата е, буквално е взела своето място в пространството и вече не може да иматнаш там И да имаш отговорност към това, което казваш. О, категорично. Така. Да, категорично.
0: Няма как да не си... Да не... Да не споменем и днешното днес, в което се намираме, независимо дали е нормално, ненормално, или е ново старо бъдеще минало. По-скоро не е минало, ми е настояще, а, да го кажем по този начин, какво, е, какво време дойде на обичане или на мразе? Какво, какво е това време, в което живеем?
1: Аз го написах един мой статус напоследък, пробуда. Това е времето е изключително хубаво. Аз съм много щастлива. Буквално първия ден от тогава не можех да излизам, защото бях сред а, а, така, обсъга на контактните хора. И до моя дом достигнаха виковете на протеста. Аз просто написах Радвам се. Много се радвам. А, това време най-накрая дойде. Аз го чакам от а, десетилетия буквално, но особено в последните години имам чувството, че станало до такава степен нетърпимо и до такава степен обръчете се затягаха буквално около нас. И може би аз като журналист съм още по-чувствителна към тази тема, защото не може така. Не може да сме живели последните 30-40 години на преход в такава дълбока самоизмама, в умение да се огъваме до пречупване и да заберем кои сме. Безкрайно аз жестоко много се гордея с хората, които са навън и те наистина основната част от тях са млади, завърнали с от чужбина, защото те нямат нито нашето натрупване, нито познание, ко откъде е дошъл, каква партия е била, може, защо аз няма да гласувам. Нашето безкрайно въртане в оправданието защо не правим нещо, а те просто го искат. Те пожелаха България обратно. И, и смятам, че това е време на а, разделно, да, и на разделене със старото. Но, но обратимото ние трябва да го изметем. И не само да го изметем, ние трябва да го разградим, защото то само себе си се градеше много бързо, докато ние спахме. Така че това трябва да бъде деградиране много дълго време на нещо, което беше уродство и за съжаление нашата родина няма друга. Това е, нашата, това е нашата страна. Няма къде друга да го направим. Една оставка сега и след няколко дни. Един нов парламент, една нова безпринципна коалиция, това е възможно да се случи. И ние трябва да продължаваме през цялото време да бъдем на трек, да бъдем граждански активни. И а, да искаме това, което България заслужава. Но да знаем и да
0: какво искаме, защото голяма част от, от тези хора, аз пък имам друго мнение по този въпрос, не знаят какво точно искат, защото когато искаш промяна, трябва да заявиш каква промяна искаш. А когато просто казваш искам промяна, но не знаеш каква. Това не е за мен основателно. Не, напротив, напълно. аз
1: бих поспорила с теб много сериозно. Да, да защото... не защото... намесваме тези неща, предлага не, не, не. в този разговор. Това нещо е много важно. Понякога, когато човек иска да промени живота си, е достатъчно да се знае не мога повече така. Но защо не мога и какво искам да се промени? Ето, това, това е много е. важен въпрос: защо не мога? Повече от тези плани. Когато човек тези хора напуска прионогаджето си, не е вярно, аз съм на протеста, всяка вечер децата ми се там повярям знаят. И не само знаят, те са много чисти. Аз за това смятам, че времето е разделно и на пробуда, защото когато кажеш не мога повече така, ти какво правиш? Напускаш и работата, напускаш си гаджето или мъжа, който те бие. Ти не знаеш кой ще дойде, ти не знаеш кога ще го срещнеш, но си чул в себе си, че повече това не може да продължава. Така че няма как, много често това е чисто в любовния аспект. Ти знаеш жена си, много пъти сме си говорили, не ми харесва това моя, обаче не съм срещнал още никой. Изчезни, махай се мака се докато е време, бъди себе си, бъди самостоян, чист човек и другия тогава ще дойде. А не да заместиш едно с друго. Първо трябва да кажеш не.
0: Да бъдем съзнателни и будни, както си говорихме и преди малко. Да. Вируса е най-малкият ни проблем според мен, защото това е някакси видимата страна на нещата, които се случват в момента. Коя е невидимата страна? Та страна, която все още няма име.
1: А, лошото е, че през... COVID-19, и то съвсем оправдано от здравословна гледна точка и подкрепено с все пак световни организации като СЗО, при нас влезе манипулацията чрез страх за собствения ни живот. Както каза един прекрасен професор Георги Кадиев, който обожавам, Каприев. Каприев, м-м-м. това е важно да, да е точно името. Да уточниме името. Той Добре. каза, заради телесната си долница предадохме нашата духовна горница. М-м-м. Ние забравихме за свободите си, за това, че направил е на наличен избор, само и само да не се разболеем от нещо, което в крайна сметка не е чумно. и не е толкова смъртоносно, колкото се очакваше. И за съжаление тези щети, които аз виждам породени от паниката, за съжаление са много по-големи. Защото ние в крайна сметка стигнахме до това да сме живи на всяка цена. На всяка цена, всичко друго не ни е важно. Да сме здрави на всяка цена, нищо друго не ни е важно. В личната ни здравна история, всяко едно семейство е преживявало много по-тежки неща от който. всяко едно семейство. Имало и много по-тежки времена, времена Именно... на война,
0: ние живеем в момента в мирни времена.
1: Точно Кое така, е един... имало шума, чума, наистина имало испански грип, да, т.е. Е. имало огромно количество жертви. Но и...
0: И... и сегашната ситуация не е за подсеняване спрямо времето, в което живеем.
1: Ами да, просто ние не бяхме mm-hmm. свикнали. Да сме толкова безсилни да. с цялото самочувствие. Свикнали, на...
0: със сигурността. А,
1: да, медицина, която познава проблема. А просто този проблем не е познат. Той е нов. И оттам дойде според мен голямата истерия, която като всеки такъв а, феномен е и учител. Аз от самото mm-hmm. начало знам, че COVID-19 ни е учител. Едно от някои неща е, че ни спря от а, това безумно обикаляне на света по всякакви възможни mm-hmm. начини, защото в крайна сметка демокрацията да ще се почисти. Да. Точно така. Природа се поизчисти. Аз се радвам всеки ден, на толкова синьо не бе в София, не има от години. Да. И това ме кара да празнувам буквално.
0: Има а... делфини във Венеция. И,
1: имаше, не знам дали е, още има. Да, най да, вероятно да, все още има. Но това а, ни кара да се вгледаме в себе uh-huh. си. И ако щеш, COVID-19 има нещо общо с протестите. Защото много от деца отвън се прибраха и осъзнаха какво се случва. Те ни гледаха през една призма. А, това ни накара да влезем в себе си, да се самовглубим всеки, стоеки си повече вкъщи, да еба, четейки повече книги или гледайки хубави филми. Но това ни кара сякаш да осъзнаем и какво ни се случва на нас тук в България. И едното, според мен, доведе до другото. По цял свят, между другото, в момента има протести. До голяма степен те са с COVID, защото на хората им писна да живеят в ограничение и да усещат, икономическите економическите загуби от ден на ден са по-сериозни. Така че, COVID, според мен. Ни изигра и няколко добри шаги, които а, ще видим как ще завършат, но във всички случаи има един някакъв вид нов световен бунт и нова световна пробуда, а, която ми харесва. Какво спряхме да
0: правим? Спряхме ли да наблюдаваме и да ценим важните неща? Понеже момента, в който живеем, а и предишните мести ни накара да поспрем, малко да излезем извън играта, да наблюдаваме отстрани,
1: според мен всеки има своя отговор на този въпрос, аз със сигурност а, а, влязох в едно още по-дълбоко мълчание. Дори отидох на такъв а, форум, който се казва План Тоби на Миля... Биляна Сагова, където съм буквално мълчах 7 дни. Да,
0: да, познат ми е формат. Да,
1: а, Там е, Това означава, че не можеш да четеш, да използваш мобилния си телефон. Всичко беше насочено навътре и това още повече ми помогна и ми хареса, защото а, дистанционната работа в един момент се превърна в едно голямо говорене. Аз се чувствах като кол-център, mm-hmm. непрекъснато си говорих с някой по телефона, защото ти си от голяма част информацията през очите. И м- просто исках да го направя и за мен това беше много важен процес, макар и само за тия 5 дни, те бяха реално седем, да чуя неща в себе си и за себе си, които са изключително важни. Един от големите ми рот си беше да не съдя защото понякога съдим другите заради изборите, които те правят, но това не би трябвало да прече на мен. И, а, а това образува една много голям, един много голям шум в главата ти. А, прекратявала съм многогодишни войни в себе си, хората дори не знаят. А, и, и живеем много по-леко от това, изключително добре ми е. Но не, за всеки може да каже за себе си докъде е стигнал в това самоглеждане.
0: Да, така е, това е много индивидуално усещане. Ами, Говорихме си и преди малко за съзнателност и будност, аз се надявам все повече такива хора да има, да стигат до тази съзнателност и до будност. Какво ни казват тези дни, в които ние живеем?
1: Че трябва... Какво трябва да
0: чуем? Какво ни
1: казват? Да сме активни, ако искаме промяна. За съжаление, аз пак ще го повторя, в годините на така наречения преход, който някак не завърши и той не завърши по простата причина, че не стана преход, Угъването на гръбнаците достигне до състояние на не човек. Все пак човек е изправил същество. Но ние голяма част от хората са вътрешно изключително угънати, изключително зависими. В реакцията по отношение на протестите, въпреки че нали, според социологията на 60% от българите ги подкрепят, но не излизат, защото имат различен тип зависимост от типа Работя в прекрасна частна фирма, аз съм на висока позиция. Ако някой ме снима, може да има проблем тази фирма или преки зависимости с, с структури на правителството, с финансирано от правителството, до такава степен, като по ни обхвана и мина през всички възможни важни звена в една така наречена демокрация, която в момента е обезмислена, че ние някакси се примирявахме, примирявахме, не направихме каквото трябва на време и сега се налага да направим голямата революция. Но това а се случва и по света. точно
0: каква революция искаме, аз също понеже съм с малко по-различно мнение, даже може би доста, от а, явно голяма част от хората, които са на протестите или са за тези протести. И си позволявам да го кажа, че аз пък не съм привърженик на тази форма на показване на демокрация в кавички, защото това не е демокрация.
1: Това е гражданско общество. И не е това, е това начин, по
0: този начин. Така че, може би има малко да, както казах, имам различно мнение по да. В на... един подкаст, ако две да.
1: споръщи страни, винаги повече се
0: слуша. <рък> Чудесно! <рък> да. да, нека да не наместваме тази част от... Знам, че е много актуална тема, знам, че хората се вълнуват, по-голямата част от хората. Аз лично имам мнение, което споделям в тази посока, както казах и преди малко. Но пък... Затова сме живеем в, в ново време, в което всеки може да изразява мнение и сме и подказ подкаст да Затова го да сме социализма,
1: защото всички трябваше да мислят да. еднакво, защото не сме. Нас го говори като глобален mm-hmm. процес, защото протестите срещу Джордж Фо... след смъртта на Джордж Флойд в Америка показаха, че този проблем е заметен, че той е замазан. Че дискриминацията не е свършила никъде. Но ние заметаме много неща, протести... не само това. Да, те избухнаха в цял свят. И мисля, че налазването на популизма и популистските лидери в последните години, което също е световен а, момент, беше някакъв опит да се разделим с тату, което вече не харесваме. Да речем семейство Клинтон, за това дойде Доналд Трамп, Борис Джонсон а, вместо едни доста по-сериозни класни политици. Оказва се, че ако искаме да преборим тату, не е нужно да ви заменим тези хора с шутове. Нещо по-сериозно трябва да се случи. Нещо много по-отвътре, което гражданското общество би трябвало като суверен. Ние сме суверенни. Няма правителство, което ме управлява. Има хора, които ние сме избрали и те отговарят пред нас. Мисля, че това трябва да ни стане ясно и трябва да ни стане ясно, че не можем да си позволим дълги периоди на успиване, за да не ни се случи пак същото. По-много.
0: Нека човечеството се преобърне и да имаме нужда от по-малко приоритети. Кои са според те приоритетите, които трябва да има човечеството?
1: Първо място е екологията, това е а, проблем, който ние не трябва да превръщаме спасителна акция в края на годината. Съвсем сериозно го mm-hmm. казвам. Защото ако 2020 не беше годината на covid тя щеше да е годината на двата градуса отгоре, от които тръгване няма. И за съжаление, много малко хора виждат това, и между другото малко поколение, което аз безкрайно много харесвам и смятам, че това са водителите на всички ни са крайни еколози в момента. Те са много по-активни и много по-ефективни от нас. Всичко, което видите, дори в България, което се случва като Zero Waste технологии, кухни, да. фирми и така нататък, се прави от безкрайно млади хора на 20 и малко. Та, ако COVID не се ще случил, ние, може би до 2020, както казаха учените в края на 2019, щяхме да имаме много сериозен проблем с въздуха си, с водата си, с тайфуните и всичко останало. Това е просто номер едно. Номер две е общите неща помежду ни. Ето виж, ние в момента mm-hmm. дори с теб търсим кой какво мисли по някакъв въпрос. Аз и да, сме, сме свободни да го е... изразим
0: по... Да, по
1: нашия не. си начин. Но всъщност, аз мисля, че ако всички искаме промяна, ние трябва да кажем какво искаме за доброто на общността. Защото ако ти не си добре, а аз съм добре, на мен няма да ми е приятно да сме двете в тази стая, защото ти прям ще плачеш и аз ще искам да разбера ти гушна. Разбираш ли, това е нещото, че ако има части на обществото, което не се чувства добре, ние имаме проблем всички. А не, аз съм добре, имам си прекрасен автомобил, чудесна заплата, давам а, в момента, дори цитирам един човек, но няма да му каже името определен тип подкоп в началото на всяка седмица на властите и, и съм okay. окей. Това, <laughs> това не е спасение. Спасение когато тук се връщат децата ни, тук остават децата ни, избират България своето бъдеще, няма корупция има правосидие и ние вярваме за него. Това означава общностно добро. Когато ние като общество имаме твърди принципи и стандарти, в които вярваме. Защото ако ти си в Германия, ти знаеш неща, които са от 68 година. Какво направи Ангела Меркел? Когато и Декол, тя извади протокол за действие в предиките ситуации от 68 година. Ние тук ги измисляхме в и на другия ден ги променяхме. Аз не вярвам в
0: начина по който се опитват в момента да случват нещата, защото това, ако беше в някоя друга държава, ти понеже цитира Германия, нямаше да се позволи този, този тип протести. Но да не говорим повече на тази тема и да не.
1: Ай, е в Германия, Матиони. Не м- да знаеш. Срещу карантинните мерки. Доста сериозни протести. Кое е
0: най-голямото казване на Ива? Много неща си казала. Била си от двете страни на микрофона, от едната може би повече. Питали, кое е най-голямото ти казване? Ако искаш и от двете страни, можеш да го разглеждаш.
1: Което съм казала в ефир някога ли? Или което ще кажа сега?
0: Което и няма значение. Твоето най-голямо казване.
1: Говоря за едно и също нещо от 7 години. Будност. Не случайно започнат будителите, не случайно тогава шоуто, което стартира сутрешното, стартира на 1 ноември с съвремени будители. Будността е нещо, което ние трябва да поддържаме в себе си непрекъснато. Това ни прави граждани, това ни прави активни хора, това ни прави обичащи хора, това ни прави обичани хора. А, пак ще кажа, обратното на това е успиване, mm-hmm. превиване, конформизъм, стъкмизъм, Намиране на оправдания, множество нета, но те са не защо да се изправя, не защо да воювам, не защо да се боря за. Ние сме родени борци. Човекът е а, същество, което еволюира непрекъснато. И трябва да се избират целите, те да бъдат за доброто на много хора. За мен това е изключително важно. Тъй като водителите правят промени за много хора, те никой не, говори, не, не правят добро само за себе си и не се заключат в битови успехи. Така че, будността е, мисля, надявам се, голямото ми казване в годините, защото бидейки журналисти, виждайки какво се случи с медиите в България изобщо, нали ние сме свикни да казваме това на е много тъжна тема. Да. Тя е много тъжна тема. Е, но човек трябва да намира дълбокия смисъл в това, което прави и нарича работа за себе си. И аз го намерих чрез будителите. Просто когато а, фокусирам сетивата си към тя, когато всяка година с екипите тук и на БНР го правим, аз знам, че места е по-хубаво, защото активно ги търся, защото те много често са непознати много борбени хора, но които изобщо не ме лесен живота и прожекторите не са в тях. Но аз виждам как нещата могат да се променят и там, където другите казват, че е невъзможно, те намерят начин. Много ми е хубаво да знам, че всяко време ражда тези хора. И когато започнахме кампанията, един прекрасен човек, Санисинински, ми каза, знаеш ли колко е странно? Аз мислех да го правя това преди години. И нещото, което ме спря, беше, че няма да намираме всяка година водители. А ние намираме всяка година водители. Те може да са от отнези, от възрожденско време, но просто те са икони. По някакъв начин ние сме знали какви хора са. Аз мятам, че всяко време ражда своите водители. Те могат да си малки хора и са били много млади хора. И 99-годишни хора са били и смятам, че трябва да се говори с тях. И това осмисля битността ми на журналист. И <съща> ми прави живота по-хубав, защото активно се запознавам с светли хора, които променят средата и това е щастие. Много хубаво
0: казване. Има ли нещо, което не са те питали до сега?
1: Честно казано, знам какво най-често са питали и... Какво не са? <същи> <Няко същи> не... че... Благодаря ти, че не ми зададе въпрос за телевизия или радио. Не Той е бил изключително стандартен. А, какво ме прави тъжна, може би, не са ме питали по-лични неща? Какво ме тъжна? Защото какво те прави гневна, те питат. Но какво те прави тъжна, не те питат. А, не те питат как се чувства много често една майка, когато децата са решили да заменят за чужбина и достанат там. Това е ужасно. И колкото и да сме смели понякога ние като жени и да казваме да ние даваме свобода и правилно на избор на своите деца, е ужасно да живее далеко от теб, защото тук вече не им харесва. Това е ужасно. Или някъде стандарт е по-добър. Не са ме питали колко пари получавам, това е правилно. А, нали, в добрите английски клубове не се говори за политика секс и пари, но мисля, че а, твърде лични въпроси не са ми задавани, няма и да отговоря най-вероятно. Няма да ти ги задавам и аз. Да, Да, да. Но какво направи тъжна? Действително е липсата на вяра, липсата на кораж. Ето това е много дума – кураж. Да. Тя не е просто аз съм смел. Аз имам коража да го направя. Тоест аз съм наясно, че много неща не мога да променя и че много неща се обрече на битка. Да речем си малък шанс за успех, защото обрече не силна дума. Аз съм коража да дръзна. И моят любим герой е Мак Мърфи от полет над кукове гнездо, този филм а, на Кенки си Романа, този а, филм, в който Джак се играше. А, а, как скаше? А, Мърфи! Главният герой. Той е вкаран в удницата, вижда как се управляват едни хора, между другото, това, разбира се, една прекрасна метафора на обществото. Всъщност, лудницата е метафора на начина по който ни управляват, на който ни правят парализирани, на който ни правят стракливи. И той отиде до един огромен мраморен блок, който беше нещо като чешма. Който беше очевидно, че той не може да го вдигне, никой не може да бъде вдигнат от човек, освен ако той човек не е свръхсилен. Но се опита истински. И камерата му даваше от отблизо, лицето отблизо, очите близо. Той направи абсолютно последния си опит живота, но беше на 100% да вдигне този блок, за да щупи вратата. Не успя и каза: Е, поне не опитах. Но това нещо беше наблюдавано от великана, индиянеца, който когато вече нали, беше обезведен на Мак Мърфи и вече беше, как да кажа, водорасло, защото го бяха окрутили, наистина. Тогава той отиде, взе въпросния мраморен къс и разби вратата. Та смятам, че коража и това да опитваш да спечелиш. Своята кауза, за благото на всички, е най-прекрасното нещо, което може да се случи.
0: Много хубаво казване за край на нашия епизод <laughs> да си го кажем. Искаш ли да кажеш още нещо на нашите слушатели?
1: Ами казвайте си, казвайте си важните неща. Много често големите недоразумения в живота се случват от това, че не си казваме важните Точно неща така, за себе си. И
0: какво това какво чувстваме? Какво чувстваме?
1: Точно така себе си. смятаме, че някой трябва да го усети. Uh-huh. Или да го знае автоматично. Не е така. Дори при много близки хора не, не, не можеш да разбереш точно как се чувства един човек. Така че намерите и този кораж. Да си го казвате, защото а, това ще ви сближи повече с най-важните хора, и пък те ще ви кажат своите най-важни неща.
0: Да имаме кораж, да си го казваме. Да. Прекрасен завършек в този епизод, в който мой гост беше Ива Дойчинова. Ива, благодаря ти безкрайно за, за твоето участие.
1: Аз ти благодаря и успех с толкова същностни теми, по които говориш твоите гости. Благодаря ти аз. Успехи на теб.